0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologi di, eh, di L.A. Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale e sono qui con il mio collega Antonio Carino e con una ospite d'eccezione e amica, eh, Lina Vitolo, eh, General Counsel di Iliad Italia. Buongiorno Lina.
1: Ciao Giulio, ciao Antonio.
0: Allora Lina, io ti ho presentato come amica perché... Noi ci conosciamo da tanti anni perché siamo stati colleghi da D.L. Piper per qualche anno. Uscita da D.L. Piper hai fatto tante avventure in Italia, all'estero, per poi lanciarti nella cosiddetta rivoluzione Iliad. Di solito iniziamo con il podcast con una breve storia della carriera dei nostri ospiti. Ce la racconti e che cosa hai fatto, che cosa hai preso dalle varie esperienze? Un po' l'excursus del, degli anni passati, dai. Sì,
1: volentieri, anzi grazie innanzitutto per l'invito. Eh, ti ricordi, diciamo, i ricordi risalgono al 2013, eh, come tutti e due sapete, Antonio e Giulio, eh, la mia carriera è nata, diciamo, si è divisa in due fasi. Una prima fase in studi legali internazionali e una seconda fase poi in house. Il passaggio in house è stato un po' casuale, eh, ma, ma comunque insomma mi ha portato poi all'esperienza di oggi, come dicevi, come General Council di Iliad Italia. Uh, senz'altro, diciamo, la prima parte della carriera negli studi legali internazionali è stata poi, eh, come dire, un po' caratterizzata dalla predilezione per le esperienze all'estero, come hai detto tu, ma anche per uh, questa passione per il diritto antitrust che ho continuato, uh, diciamo, sia negli studi legali internazionali, ma anche approfondito nella formazione uh, con l'LLM a Londra piuttosto che il dottorato in Bocconi in diritto antitrust. Uh, e poi, appunto, c'è stato il passaggio in house con le esperienze in, in vari settori. Trasporti e logistica, beni di consumo e oggi appunto telecomunicazioni. Eh, forse diciamo quello che mi fa piacere un po' sottolineare nella, in questo passaggio no? anche tra da studio internazionale a, a pratica in house, eh, è quello che, mi ha, quello che mi ha dato, quello che mi ha un po' spinto la parte di approfondimento delle questioni antitrust no? rispetto a avviare una carriera con una pratica d'avvocato tradizionale eh, appunto ho subito concentrato le mie attenzioni sul diritto della concorrenza e secondo me ehm, è proprio questo che mi ha dato degli elementi basilari anche molto solidi per affrontare eh, tante di quelle che sono le sfide eh, di oggi come general counsel secondo me eh, ci sono, c'è qualche elemento utile un, un primo è ovviamente la prontezza no? a valutare comunque questioni antitrust e questo mi è assolutamente super utile oggi è diventato il mio pane quotidiano è tornato a essere il mio pane quotidiano nell'esperienza Iliad sia perché Iliad eh, nasce da una decisione antitrust della Commissione Europea eh, nel 2016 eh, dalla fusione di Wind e 3 e quindi nasce per come dire portare concorrenzialità ad un mercato in cui all'epoca c'erano il terzo e il quarto operatore che si fondevano insieme e quindi questo è un primo aspetto. Eh, il secondo aspetto eh, che mi ha un po' come dire supportato nella mia carriera e che secondo me la formazione antitrust mi ha anche dato degli strumenti eh, per ehm concretamente analizzare ogni volta il settore di riferimento, quindi il mercato le dinamiche concorrenziali non solo um, tra le imprese concorrenti ma anche tra tutte le imprese della filiera uh, e quindi questo sicuramente è molto, è molto interessante un altro elemento uh, ancora secondo me molto importante è che ha sviluppato, come dire, anche un po' mi ha aiutato a sviluppare un approccio creativo ma una soluzione giuridica che sia anche pratica o comunque ehm, praticabile giuridicamente, no? Eh, questo è un, po', è un po' quello che penso. Le norme antitrust sono poche, eh, c'è molta giurisprudenza e si è passato da un approccio eh, che, appunto, eh, tu, Giulio, della tua practice conosci anche molto bene, che è quello passa nel termine GDPR dell'accountability. Cioè, si è passati da un momento in cui eh, faccio l'esempio, gli accordi tra imprese venivano notificati alle autorità per ottenere comfort, al momento in cui invece è in e quindi ovviamente illegale ad assumersi la responsabilità della valutazione anche antitrust di questi accordi. No? Qualcuno chiama eh, la, la protezione dei dati personali l'ha chiamato no? il nuovo antitrust qualche volta.
0: Assolutamente. Anche no, è interessante. Eh, qual è il tuo punto di vista sulla diverso, diversa prospettiva tra in-house e studio legale? Eh, io non ho mai lavorato in, in-house. Eh, forse una mia mancanza, ma l'aspetto che noto che manca sempre manca di più è che noi vediamo un piccolo pezzettino della storia del business dell'azienda, dove invece nel tuo ruolo eh, tu, tu vedi un'intera filiera, no? Questa forse è la differenza più marcata, no?
1: Sì, sì, sono d'accordo. Uh, per me, appunto, come ti dicevo prima, il passaggio in house è stato un po' casuale, ecco, non voluto in quel momento, ma costo come una grande opportunità la differenza, io ho avuto diciamo, l'occasione o comunque la fortuna di avere subito un ruolo di gestione di affari legali a, a tutto campo con una multinazionale americana, appunto UPS eh, prima solo per l'Italia poi eh, Spagna e Portogallo e sicuramente eh, come dicevi tu eh, il valore aggiunto, comunque la differenza rispetto a lavorare in studio legale è che si eh, ha una, una, diciamo, un'esperienza eh, sul settore a 360 gradi, eh, viene esposto comunque a tutte le funzioni aziendali e manageriali mentre magari quando sei in studio legale ehm, sei solo esposto direttamente al legale interno o comunque ad alcune alcune altre funzioni Ehm, chiaramente eh, l'altra differenza è che devi essere in grado di dare con flessibilità dei pareri o comunque delle visioni o del, dei suggerimenti a tutto campo quindi io in particolare dopo diversi anni di esperienza solo in antitrust, ho dovuto un po' rispolverare codice civile codice penale, libri di diritto commerciale e,
0: e si poi si aspettano che sei su tuttologa no? <ride> sì,
1: diciamo che devi, devi sviluppare innanzitutto la cosa fondamentale secondo me e questa è una cosa che mi fa piacere condividere è che bisogna avere non solo uno spirito di iniziativa ma anche di ascolto di ascolto molto profondo per le esigenze del business, bisogna conoscere a fondo quello che è è il settore in cui si lavora, fare domande concrete anche con umiltà fin dall'inizio capire le esigenze eh, non solo della società in generale dove sta andando la società ma anche di ogni singolo dipartimento, Eh, anche fare challenge e mettere in discussione le prassi precedenti Eh, io sono arrivata per esempio nel settore telecomunicazione senza avere esperienza precedente nel settore e questo forse è stato un valore aggiunto perché si aveva una visione come dire, un po' fresca eh, rispetto a quello che si è sempre fatto.
2: Gina, è una cosa interessante, penso per chiunque ci ascolta, può essere la seguente: cioè, tu, quando hai iniziato la tua m, esperienza in house, uh, l'hai iniziata? Poi, io ero in qualche modo testimone sin sì, dai primi tempi. In un... Eh, già avviate, già strutturate no? erano multinazionali di, non di primo ma di primissimo livello, già affermate da decenni eh, invece i in media avete creato eh, in due, in uno diciamo, sia la società Sia di conseguenza la direzione legale. Quindi potrebbe essere interessante, diciamo, un po' capire la la differenza: innanzitutto, quindi la sfida di fare un setup, se vogliamo, di una una società e poi anche del setup della. La direzione legale, perché tu l'hai dovuta costituire dal, dal giorno 1. Quindi, che differenze, quali sono state le sfide, quali le difficoltà, quale anche l'aiuto e il supporto che hai avuto dall'esterno, perché io ricordo, no, abbiamo fatto dei progetti magari in cui eh, si pensava al futuro, perché eh, si pensava alla crescita della, della società, che poi è avvenuta.
1: Sì, allora, senz'altro, come dicevamo prima, uno dei, dei punti più difficili nell'entrare a far parte di un dipartimento legale, di una multinazionale già complessa, già strutturata, è quello proprio di mettere in discussione le prassi esistenti e quindi, come dire, guardare con occhio nuovo, che può essere un giovane o può essere una persona che non aveva esperienza nel settore di prima, quelle che sono appunto dei, dei comportamenti o comunque delle tipologie eh, di, um, di prassi che sono comunque viste come eh, lo facciamo da sempre piuttosto che lo fanno tutti, no? Questo certo. secondo me è più difficile. Um, quindi è difficile, eh, come dire, modificare la cultura dell'azienda, la cultura di compliance. Dall'altro lato invece nella startup, chiaramente io sono arrivata come dipendente numero 40 di Iliad ah, per ah, cui in un momento eh, molto precedente rispetto lancio, cioè molto precedente, Rispetto al lancio, ma con come dire, una, una, una voglia di iniziare e di fare da capo, no? da zero, abbiamo costruito tutto da zero. Eh, senz'altro, in questo contesto, è più eh, come dire, facile costruire un po' le basi. Eh, una parte importante a cui ci siamo dedicati io da sola e poi piano piano con un team eh, che oggi appunto conta eh, otto persone eh, con il team legale di Iliad ehm, ci siamo ritrovati eh, sicuramente ad avere un cappello eh, quasi giornaliero di compliance perché eh, entravamo eh, siamo entrati in un mercato estremamente regolamentato eh, che nel momento appunto dell'ingresso di Iliad era guardato da tutti, era atteso e guardato con l'ingrandimento da parte delle autorità eh, non solo ma anche da parte del mercato e quindi dei concorrenti, non potevamo permetterci passi falsi quindi eh, se penso semplicemente anche a tutti gli obblighi di autorizzazione come operatore mobile piuttosto che la gestione delle frequenze eh, gli obblighi di identificazione personale eh, per diciamo combattere eh, come dire, i reati di, eh, di terrorismo, ehm, quindi un, un settore altamente eh, regolamentato con una grande attenzione alla compliance ehm, che si, si è sposato poi, se vuoi, no, con la dose di innovazione che è stata portata da Iliad sul mercato. Eh, e questo ha, come dire, reso anche un po' più complessa la valutazione iniziale, che è stata poi la sfida e comunque la parte eccitante no, di creare. Eh, Portare una startup e di eh, creare una startup di ufficio legale. Eh, se vi ricordate, abbiamo valutato insieme eh, diversi diciamo, processi anche prima del lancio, quello di sottoscrizione, eh, l'utilizzo della Simbox, che ha comunque digitalizzato right. il processo di sottoscrizione. Eh, ci siamo dovuti difendere, diciamo, la nostra eh, il claim commerciale di Iriad erano talmente sorprendenti che non sembravano veri, ci siamo dovuti difendere <ride> da lì, eh, dalle varie contestazioni. Eh, quindi è stato senz'altro un momento molto più dinamico e di creazione insieme anche agli altri di una cultura aziendale eh, di compliance e di rispetto delle regole.
2: Io avete in qualche modo anche compilato e implementato un foglio in bianco, da, raccontando, iniziando la storia e continuando a scriverla.
1: Esatto.
0: La, il concetto di rivoluzione ILIAD è affascinante. Voi siete stati certamente dei disruptor in un mercato che, come dicevi tu, era fortemente regolamentato ma in cui forse non c'era innovazione nel modo di approcciare il cliente quindi lo so, l'identificazione a distanza di cui parlavi prima eh, ora la fanno molti operatori di mercato ma siete stati primi a lanciare la, la smart sim è un altro esempio ecco quali sono secondo te le eh, sfide più grandi del passato e quelle che aspetti che siano le sfide principali del uh, futuro nel, nella rivoluzione Iliad? Sarà sempre una rivoluzione Iliad o ritieni che ormai la fase di disruption è finita e uh, perché uh, e, e siete in, uh, non avete più esigenze di essere disruptive o è nel vostro DNA?
1: Allora, inizio diciamo con l'ultima domanda, è nel DNA della società, ma di tutto il gruppo, no? Questa eh, questo moto eh, di disruption del mercato. Eh, la società in Italia è cresciuta velocemente, oggi abbiamo circa 7 milioni di utenti, anche il gruppo è cresciuto, c'è stata un'acquisizione molto recente eh, del gruppo Play in Polonia, al secondo operatore mobile, appunto in Polonia. Eh, quindi questo ci fa ci dà sempre molta energia eh, sul futuro. Um, mi soffermo un attimo sulle sfide del passato perché eh, sono comunque interessanti o comunque le sfide di oggi. Eh, sicuramente eh, e l'abbiamo, l'abbiamo detto prima eh, la, l'evoluzione e lo sviluppo commerciale quindi anche nel mondo della distribuzione Iliad ha fatto innovazione anche su questo recentemente ci siamo confrontati con eh, due nuovi diciamo, canali di vendita e di distribuzione per i quali abbiamo dovuto customizzare eh, la, la, tutto l'apparato giuridico eh, non solo appunto claim commerciali piuttosto che eh, come dire anche packaging di quello che è il nostro servizio. Eh, mi riferisco a Iliad Express e ehm, che eh, sono dei punti vendita oggi eh, si trovano diciamo le similiad presso le casse eh, dei supermercati e dei bookstore, eh, piuttosto che ehm, anche eh, Iliad Point eh, del gruppo Snai. Eh, quindi diciamo che le sfide un po' dei, del passato, ma stiamo parlando degli ultimi pochi mesi eh, sono quelle secondo me più commerciali. Eh, in generale una grande sfida eh, come eh, che mi si, si pone a me come, come manager direttore degli affari legali è di consolidare la squadra legale per eh, adattarsi anche in anticipo a quello che è l'evoluzione della società. Una parte contrattuale, per esempio, che abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando eh, nel momento in cui siamo cresciuti e quindi abbiamo più partner, più fornitori, più iniziative, questo è molto importante. E guardare, come dire, anche con, con un attimo prima a uh, costruire l'expertise uh, dell'ufficio legale per uh, supportare questa esigenza, secondo me è molto importante. Uh, per quanto riguarda il, uh, il, uh, diciamo l'attualità, ecco, prima di passare al futuro, l'attualità, uh, la sfida importante è quella di... Mh, portare continuare a portare il cappello compliance perché è un caposaldo l'abbiamo detto di di, di Iliad della gestione di Iliad quello di rispettare le regole del gioco però è quello di combinarlo eh, con un ruolo di business partner quindi un legale che non è sempre solo guardiano ma eh, sta vicino al business trova le soluzioni creative eh, piuttosto che eh, media eh, tenendo conto delle esigenze dell'azienda questa è una sfida attuale Eh, per il futuro eh, quello che vedo è eh, Sicuramente l'attività dell'azienda è in continuo sviluppo. Oggi stiamo lavorando eh, per il lancio del fisso che avverrà nel 2021, quindi a breve, mm. a brevissimo. Eh, questo ci pone una nuova sfida perché chiaramente si tratta di un servizio diverso e ehm, occorre continuare a offrire una. Consulenza di qualità in tempi rapidi eh, per garantire che anche una volta entrati nelle case degli italiani eh, col telefono fisso e con la postazione internet eh, ci sia lo stesso livello di soddisfazione, lo stesso livello di cura dell'utente, di trasparenza, come eh, diciamo si è un po' um, eh, il cavallo di battaglia di Iliad: no? è stato portare questo, questa semplicità e questa trasparenza delle offerte. un'altra cosa fondamentale secondo me eh, che anche passa dalla compliance come voi ben sapete è la tutela del del brand e della reputazione Eh, una compliance che non è solo legale ma anche operativa e quindi nel quotidiano questo secondo me è molto importante perché eh, ci vuole poco a eh, distruggere eh, una reputazione di eh, un brand eh, per cui secondo me l'occhio è sempre sempre teso a quello infine secondo me eh, Con uno sguardo al futuro eh, devo menzionare che uno degli obiettivi che ogni giorno ci rende fieri nel lavorare per Iliad è eh, quello di partecipare anche un po' allo sviluppo digitale del paese, anche con le nuove tecnologie. Eh, Sicuramente il periodo di pandemia ha eh, amplificato eh, la la necessità o comunque ha reso più evidente la necessità e eh, la Eh la necessità dei servizi di telecomunicazione anche per agevolare eh, la nuova vita a cui siamo costretti ogni giorno Eh, si parla tanto di 5G e sicuramente Iliad è stata pioniera no, del, della, certo. dell'acquisto dei diritti d'uso delle frequenze già nel 2018 partecipando alla, alla gara del Mise con uno shopping di più di un miliardo di euro eh, e una delle ultime offerte che, che sono state lanciate include anche il 5G quindi ci sarà tanto ancora sicuramente da fare la rivoluzione continua
0: Ok. mi fa venire in mente che proprio ieri mia madre mi ha mandato un messaggino dicendo Giulio, ma che ne pensi del 5G? Che eh, tutti la, ne par, alcuni ne parlano male. Che cosa dobbiamo votare? Che dobbiamo dire? Ecco, secondo me, questa domanda è un po' eh, rappresenta il punto di vista dell'italiano che ha paura dell'ignoto, dove invece eh, il, io vedo la vostra azienda come un eh, valore aggiunto del mercato, avete arricchito il mercato, perché anche poi i vostri concorrenti hanno fa- cominciato a fare eh, cose sim- simili, però la disruption, forse è la natura umana, viene vista sempre come una minaccia, nella, almeno eh, di prima chito. Non so se hai avuto la stessa sensazione.
1: Sì, è, è così. Uh, c'è un occhio di sospetto. Anche noi, diciamo, in qualche modo siamo stati all'inizio... Uh sotto la lente di ingrandimento e di, di sospetto no? un nuovo operatore o comunque una nuova eh, for, forma di, di sottoscrizione di, di, eh, di distribuzione eh, genera comunque sospetto piano piano occorre come dire, persistere e, e rimanere ehm, coerenti con i propri valori con la propria idea di sviluppo ed è quello che secondo me la società ha fatto eh, e, e ha dimostrato in questi due anni e mezzo dall'esordio eh, con riferimento al 5G è la stessa cosa c'è cioè perplessità Eh, Noi abbiamo eh, vissuto, per esempio, e stiamo vivendo, ma come gli altri operatori, eh, anche delle perplessità da parte delle delle entità locali, dei comuni, eh, sulle autorizzazioni per quanto riguarda l'uso del 5G. Sono sicura comunque che si va nella strada di eh, chiarire anche alla massa, nella cultura, eh, quelli che sono comunque gli effetti eh, benefici del 5G per lo sviluppo tecnologico e questo sarà sicuramente eh, parte anche, delle nuove azioni per il 2021
0: assolutamente. No, eh, allora, posso, raff- posso rassicurare mia madre? Quindi, <ride> eh, certo. <ride> eh, no, allora è stata secondo me una chiacchierata molto, molto interessante. Mi ha fatto pensare quando hai detto sono dipendente numero 40 che co- con Antonio e te vagavamo nei vostri corridoi che sembravano infiniti, dove ora invece sono. Eh, Popolati da tanti dipendenti eh, dell'azienda, siete riusciti veramente in un periodo brevissimo a creare un ulteriore gigante della telefonia.